0: Doces homeopáticas de ciência. Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais um DHC do Encinecast. Hoje o DHC aqui comigo, James. Fazia tempo que eu não gravava um DHC, já tava sentindo falta, mas é muito bom estar de volta. Antes do episódio começar, apenas um recado bem rápido. Nós temos redes sociais, temos Instagram, Twitter, Facebook, estranho tudo e não ganhamos um pão de queijo por isso aqui. Então eu peço que por favor nos siga, nos compartilhe, e clique em seguir nesse negócio de agregador de podcast, isso é muito bacana pra gente, certo? E sem mais delongas, vamos pro episódio, né pessoal? Você já se perguntou alguma vez do que você é feito? Como seu corpo pode funcionar de maneira que você possa realizar diversas funções? Como respirar, se mover, comer e pensar. Como podemos ter consciência do que e de quem somos? Essas perguntas podem te ensinar muito mais do que você imagina. Bem, eu sou professor há pouco mais de dois anos, né? mas apenas recentemente eu comecei a trabalhar no ensino básico, no caso do sexto ano do fundamental até a terceira série do ensino médio. Antes disso, eu trabalhei dois anos como professor na universidade, lidando com pessoas que são, pelo menos em teoria, adultos. Essa foi minha primeira experiência assumindo disciplinas inteiras e orientando pesquisas. A sensação de começar esse trabalho reconhecer essas responsabilidades me deixou muito nervoso, ansioso e às vezes fez com que eu me perguntasse, será que eu vou conseguir? Chegar numa sala de aula pela primeira vez, tendo nossas mãos tantas responsabilidades com pessoas que são até então desconhecidas, me deixou muito nervoso. Pense que essa sensação, essa preocupação me preparou melhor para ser professor, pois aí eu ficava preparado para melhorar cada aula. Mesmo assim, começar minhas aulas com crianças e adolescentes foi talvez a experiência mais assustadora que eu já tive. Se meus alunos ouvirem esse episódio, talvez vão achar engraçado saber que eu fiquei aterrorizado no meu primeiro dia de aula com eles. Bem, ensinar é um ato político. Isso prepara os estudantes para o resto de suas vidas. Se eles aprenderem bem como a ciência funciona, estarão mais preparados para entender, pensar e agir sobre o mundo à sua volta. Ensinar muda os alunos e me muda como professor e pessoa. Vocês podem imaginar como é essa responsabilidade, como ela é enorme. Isso me deixou muito assustado. É preciso estudar muitos temas, estar atualizado, checar informações e ainda saber como dialogar esses temas em sala de aula de maneira inspiradora, divertida e eficiente, de uma maneira que fique marcado em mim e em meus alunos a sabedoria que a ciência e a educação proporcionam. Ensinar crianças e adolescentes é desafiador pois isso pode moldar suas vidas e as vidas dessas crianças moldar o mundo à sua volta. Bem, mas talvez as turmas que mais me desafiem nessa tarefa são as turmas de sexto e sétimo ano. Bem, eles são fantásticos, não que as outras turmas não sejam, mas eles fazem as melhores perguntas, pois me parece que eles têm uma curiosidade que nós vamos perdendo ao passo que nós envelhecemos. Em uma das minhas aulas para a turma do ensino fundamental, eu estava dizendo do que, que o nosso planeta é feito. E do nada um aluno pensando longe me perguntou, mas professor, do que nós somos feitos? Me restavam 20 minutos de aula e eu precisava finalizar o tema sobre camadas do planeta. Mas cá entre nós, eu não ia deixar isso passar, né? Uai, eu poderia começar dizendo a meus alunos que somos feitos de células. E assim eu fiz. Nós somos feitos de pequenas unidades vivas, as células. Trilhões delas compõem o nosso corpo. Nosso corpo tem mais células que a nossa galáxia tem de estrelas. Elas são tão pequenas que só podemos ver elas através de microscópios, que são aparelhos que servem para enxergar coisas extremamente pequenas. E graças a essa invenção do microscópio, as pessoas puderam descobrir esse mundo novo de coisas extremamente pequenas. E cada célula no nosso corpo é um ser vivo, composto por diversas partes que juntas a fazem funcionar. Mas uma célula não tem consciência, vontade ou ela pode pensar. Mas juntas as células são capazes de fazer seu corpo realizar tarefas muito complexas, como enxergar, pensar, processar comida, respirar, amar. E é claro que seu corpo possui diferentes categorias, tipos de células para desempenhar diferentes funções. Cada parte do seu corpo tem células que têm formato e funcionamento diferentes. Basta olhar para os seus ossos, para os seus músculos, para o seu cérebro, eles cumprem funções diferentes, então tem células diferentes. E se você tirar um pouco de células de você, como as do seu sangue, por exemplo, e as colocar num ambiente propício fora do seu corpo, elas podem continuar vivendo por um certo tempo. Senão, como é que a gente faria transfusão de sangue ou transplante de órgãos, né? Então suas células podem viver sem você, mas você não pode viver sem elas. Isso não é estranho, né? E até esse momento do episódio, centenas de células suas morreram e foram substituídas por novas. E até o final da sua vida, a maioria das suas células serão substituídas por novas. Certo, até aqui eu disse que nós somos feitos de células mas podemos ir mais fundo nisso aí. E foi isso que eu fiz na minha aula. Eu ainda disse para os meus alunos que as células são feitas de diferentes proteínas, que são partes menores. As proteínas, por sua vez, são compostas por partes menores, que são substâncias, é, moléculas diferentes que as formam. Essas moléculas ainda são formadas por diferentes tipos de átomos, que são partes bem menores. E ainda os átomos têm as suas partes que os compõem. Mas voltando nos átomos, esses átomos que formam o corpo da maioria dos seres vivos são formados a partir da morte de estrelas que libera diversos tipos de átomos que são capazes, é claro, no nosso planeta, de formar o corpo da vida. Então a matéria que nós somos feitos veio de estrelas que morreram. E aí eu sou surpreendido com outra pergunta. Um aluno me pergunta, professor, você não disse que as estrelas são sóis? Eu digo sim, são. E aí eles me perguntam, então quer dizer que se nós somos feitos de sóis que morreram, quer dizer que o nosso sol vai morrer um dia? E eu digo sim, mas usa calma, é claro, né? E eu falei, gente, isso vai demorar muito ainda, talvez mais do que qualquer humano possa ver. Ah, agora eu entendi! Nesse ponto, imaginem uma sala catatônica, com os olhinhos brilhando, foi com isso que eu me deparei. Eles estavam deslumbrados e aquele foi um dos momentos mais fantásticos que eu vivi como professor. Pois eu vi neles o que um dia eu fui e o que eu ainda tento ser. Uma criança curiosa que admite que precisa aprender sempre mais e que nunca está pronto e acabado. Por isso eu gosto tanto da ciência. Nela não admitimos um conhecimento final. Em aulas posteriores meus alunos ficaram mais curiosos ainda quando eu disse como descobrimos tudo isso na ciência através da história. Eu contei como foi a jornada para a consolidação desse campo do conhecimento contando histórias da invenção de telescópios, microscópio, de jornadas através dos mares, guerras, descobertas, tristezas mais profundas que qualquer oceano, preconceito, punição, massacres, amores e aventuras, intolerância e ignorância. Essa é a jornada da ciência também. No final, a ciência batalha justamente contra a ignorância, contra o medo de fazer perguntas e buscar respostas para essas perguntas. Essa é a grande busca da ciência. Depois disso tudo, eu fiquei pensando em como ensinar a ciência dessa maneira nas escolas é importante desde cedo. Pois com certeza esses jovens precisam mais do que nunca de um barco, de remos e de lunetas para navegar nas águas perigosas da internet e de um Brasil dividido. E o ensino de ciências pode os guiar até isso. Ele pode proporcionar que as crianças cresçam sabendo que podemos ser muito ignorantes se não admitirmos que podemos errar, se não admitirmos que sabemos pouco. Eles precisam crescer sabendo que não tem problema em dizer não sei mas que esse não sei precisa de um futuro, precisa de pesquisa e precisa ser combatido com leitura e conhecimento de qualidade. Ensinar ciências de maneira libertadora permite que crianças não cresçam perdendo seu tempo em redes sociais, que não precisem debater se a terra é plana, se as mudanças climáticas estão acontecendo, se a desigualdade social é natural ou não, se nós vamos precisar dos nossos ecossistemas ou não. Elas não vão precisar debater essas questões, elas podem passar muito mais tempo evitando e resolvendo esses problemas que são sim reais. Precisamos de crianças que no futuro possam evitar e nos ajudar a resolver problemas que infelizmente não foram apenas elas que criaram. Ontem dia 19 de setembro de 2020, Paulo Freire faria 99 anos. E ele já nos ensinou isso que eu falei há décadas, mas hoje vivemos um país governado por políticos. E por trás deles empresários que querem ver o povo desorientado e numa educação que não liberta. A educação brasileira não está falida, esquecida ou abandonada. Ela está assim porque esse é um projeto pensado e ela precisa ser reformada. Bem, e nós ainda temos tempo. Nós precisamos ter tempo. Muito obrigado a você primata que ficou até o final desse episódio. É muito gratificante para a gente ter crescido em audiência esses tempos. Então você que está nos ouvindo e compartilhando, muito obrigado. Nós chegamos a 6 mil audições no Enco e isso é muito bacana. Um podcast que saiu do miolo do Goiás para o Brasil inteiro e para 16 outros países. É algo inimaginável para a gente aqui de Goiás. Bem, a gente não recebe um pão de queijo por isso aqui, como vocês já sabem, então, por favor, compartilhem, divulguem, enviem para o pessoal, nos mandem mensagem, digam se a gente falou alguma coisa errada, discordem, debatam, porque isso é muito importante para uma boa construção científica e educacional. Se você quiser falar com a gente, nos mande um e-mail no cinecast.gmail.com ou se quiser participar do nosso grupo do WhatsApp... Também nos mande uma mensagem nas redes sociais ou no nosso e-mail. Para esse episódio tem dois complementos bem rápidos que eu vou falar. Um é o DHC do Fernando sobre envelhecimento e morte. E outro é o DHC da Eveline mais recente sobre da madeira aos átomos até a mecânica quântica. A loucura de uma mãe. Um episódio ficou muito interessante. Então ouçam, divulguem, compartilhem e nos mandem sugestões de episódios futuros também. Muito obrigado primata que ficou até esse episódio, estimulem a divulgação científica, estimulem a ciência no Brasil que precisa tanto e até a próxima. É muito e, formado um aqui, coletivo, em cima dessa, dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que, né? é. ah. Eu não estou suportando mais, eu estou no limite, Brasil!